1: Schlafen ist die beste Medizin.
0: Wick Medi-Night bringt die Erkältung zur Ruhe, damit ihr Körper erholsamen Schlaf findet.
1: Reklame. Ein Jahr ist schnell vorüber. Hab ich letztes Jahr schon im Januar gesungen. Und jetzt wiederhole ich das. Grüß dich, Hannes.
0: Moinsens. Da beginnt er mit der Münchner Freiheit.
1: Ja, ich, ich, liebe die Münchner Freiheit.
0: Ja, ja, auf jeden Fall diesen mehrsatzigen Chorgesang. Geil. Den
1: habe ich dir auch in unserem Weihnachtspodcast ja dann auf die Stimme gemacht. Diese Harmonien. Habe ich dir extra, habe ich dir, hast du es gemerkt, dass ich die so in Münchner Freiheit
0: notiert habe? Ja, da ist immer so ein komischer Choruseffekt ja. drauf auf allem. Das ist immer ganz schlimm. Ich
1: liebe das. <lacht> Okay. Floating-like Chagall heißt das immer, dass du, dass du quasi like, deinen Körper
0: ja. verlierst und dann nur noch so fliegst und nur noch... Hast du oh. noch Restalkohol? Das ist die viel wichtigere Frage. Ich habe immer Restalkohol. <lacht> Ja. Was bei dir? Okay. Böllern oder Brettspiele? Äh, beides, tatsächlich beides. Wir haben äh, Brettspiele gemacht, Wir, jedes Jahr an Silvester, ja. und auch geböllert. Allerdings habe ich nichts gekauft. Ich bin ja, habe ich ja schon mal gespoilert, immer ein reiner ja. äh, Böllerschnorrer. Aber kannst du, kannst du beide Daumen noch hoch machen? Geht's noch? Oder
1: sind die schon weg vom China-Böller? Ja,
0: nee, nee, nee. Beide sind. Äh, beide sind, sind ja, da. Ja, 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 auf jeden Fall. Beide Daumen sind
1: noch da, dann passt das.
0: Da werden immer die Reste vom Vorjahr verknallt an Silvester.
1: Ja, ich kann jetzt auch kurz zum Weihnachtsessen sagen: Wir haben ja Raclette gemacht. Und das Spannende bei Raclette an Weihnachten ist ja, du kaufst für vier Personen ein und dann kannst du am nächsten Tag die Reste mit acht Personen essen. Das ist ganz faszinierend. So funktioniert Raclette. Ah, ich hasse Raclette. Das ist übrigens ein vorproduzierter Witz des
0: wunderbaren Peter Frankenfeld, ja! den wir heute ehren wollen von dem es sehr viele geile Sketche gibt. Kennst du diesen Sketch am Telefon? Äh, wo er im Hotel die ganzen Dialekte macht? Das und wo er anruft bei dem Gastgeber der Party vom Vorabend. Und dann durch das Telefonat, du hörst ja den Gegenüber nicht, sondern immer nur ihn, wie er dann über die Antworten des Telefonats rausfindet, dass er die ganze Party gecrashed hat und so. Es ist ein so sensationeller Sketch. Aber Entschuldigung, ich wollte, was wolltest du? Also, Peter Frankenfeld ist schon länger tot
1: als seine Witze, nämlich seit 45 Jahren. Liert es sich heute am 4. Januar des Jahres 1979, ist er in Hamburg verstorben. Da war ich noch nicht mal auf der Welt.
0: Ich wollte gerade sagen, wir haben ihn beide nicht mehr
1: lebend erlebt. Ist das verrückt? Und trotzdem kennen wir ihn, ja. weil der im Fernsehen ja rauf und runter wiederholt wird. Das Fernsehen liebte ihn. Warum? Er war der erste große Fernsehstar. Eigentlich kam er nach dem Zweiten Weltkrieg über die Alliierten halt übers Radio. Er ist halt eine Radiostimme gewesen. Aber dann kam das Fernsehen und gerade im Fernsehen hat er Sachen revolutioniert, die es damals nicht gab. Natürlich sehr amerikanisch gedacht. Er hatte die allererste Quizshow, die es im deutschen Fernsehen überhaupt gab mit der Show äh, 1 zu 0 für sie. Also quasi ein Duell ja. mit gegen das Publikum oder wie auch immer. Er hat das ZDF damals groß gemacht in den 60er-Jahren, als das gestartet ist. Er war so ein richtiger ZDF-Jünger. Also quasi der Thomas Gottschalk seiner Generation, kann man sagen, mit äh, dieser wunderbaren Show vergiss mal nicht. Auch das hier von eine Charity-Show, wo man halt für, für SOS-Kinderdörfer Geld gesammelt hat und so weiter. Mhm. Und dann natürlich, Musik ist Trumpf ab 1975 übernommen. Das ist so dann mit den gespielten Witzen, wenn Ilja Richter bei der Tür genau. reinkommt und Walter ja, Giller ja. und so weiter. und
0: Tatsächlich verbinde ich Peter Frankenfeld immer mit den Sketchen, die er in seinen Shows gemacht hat. Ich habe glaube ich, nie eine Peter-Frankenfeld-Show gesehen, sondern immer nur diese Sketche in Ausschnitten. Die sind so geil. Also wirklich so festlich. Gut ja,
1: Peter Frankenfeld hatte ja auch so eine Sketch-Kartei. Dafür ist er ja berühmt gewesen, dass er sich Witze auf Karteikarten geschrieben mhm. hat und die sortiert hat und dann immer für Shows aus den Karteikarten sich die Sachen rausgesucht hat. Also nichts war improvisiert. Es war immer vorbereitet. Es war alles ausgescriptet von vorn bis hinten. Ich habe mal so ein making of von diesen Musikshows gesehen und da hieß es immer, also der Beitrag dauert eine Minute zehn, der Beitrag dauert so lange, es wurde genau durchgetaktet. Und dann kam immer der Part von Peter Frankenfeld, wo es hieß, keine Ahnung, wie lange es dauert. <lacht> Peter macht es jedes Mal anders. Ja, ja, genau. Obwohl er halt nicht improvisiert hat, aber er hat halt dann einfach irgendeine andere Karteikarte aus dem Schuh, Schuh gezaubert und hat halt dann anders moderiert.
0: Oder halt ein anderes Timing gehabt oder so, ja, ja, oder das Publikum, ja.
1: Also sein Teil quasi, genau, und es war dann auch gang und gäbe, dass man irgendeinen Musikgast rausgeschnitten hat, wenn die Sendung zu lang geworden ist. Hauptsache, der Blödelteil von Peter Frankenfeld ist drin, weil das brauchen die Leute, das lieben die Leute, das brauchten die quasi obendrauf.
0: Und äh, weil du es so hast, in der Postproduktion noch Sachen reinzuschneiden, kommt jetzt mein Lieblingssketch von Peter Frankenfeld. Oder es kommt unser Intro. Viel Spaß. Früher waren die Röcke länger und die Haare ebenso. Früher war auch mehr Lamentar, Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Damals hieß das Tricks noch Rider Lemon Tree im Radio. Han Solo hat zuerst geschossen. Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, Mann, das ist Ja, Mann, auf niedrigem Niveau. Ja Mann, Ja Mann, Ja Mann, das ist Ja Mann auf niedrigem Niveau.
1: Das war Peter Frankenfelds gespielter Musikeinspieler natürlich, denn ohne Frankenfeld geht der Hannes nicht in den Podcast. Ich
0: habe nur alte Witze heute <lacht> vorbereitet, Hannes. <lacht> ja, ich merke das schon. Ich habe ja auch so eine Witzkartei, hast du auch eine? Ich habe keine Witzkartei, nee, aber ich habe einen Wikipedia-Eintrag. <lacht> Dann sind wir
1: ja schon mittendrin in unserer Lieblingsstaffel. Hau ruhig noch fest auf den Tisch, damit ja unser Podcast wieder abstürzt wie beim letzten Mal. Wir haben diese wunderbare Staffel genannt. Was reimt sich schon auf Wiki? Ob der Name wirklich Bestand hat, wissen wir noch nicht. Vielleicht ändern wir
0: es noch in was, was ein bisschen mehr gegoogelt wird. Ja, du wolltest ja einen Clickbait-Titel. Das ist natürlich. Was reimt sich auf Wiki total? Da wird jeder drauf klicken. Aber was reimt sich denn auf Wiki? Was reimt sich auf Wiki? Das ist eine gute Frage. Ist weißt du
1: es? Ja, ich, ich weiß es, was sich drauf reimt. Ich nicht. Ja, Es reimt sich Niki drauf, weil es geklaut ist von dem Albumstitel, was reimt sich schon auf Niki
0: ah. von
1: von äh, Söllner. Ah. Hans Söllner hat ein Album, was reimt sich schon auf Niki, und die Antwort ist Fiki. Für alle, die es nicht wissen. Du es geht eine. darum, dass er Niki gern ficken würde. Ach. Damals war die noch jung, da war das ein Skandal. Heutzutage. Ja, und,
0: und äh, worüber reden schnell. wir jetzt vier Folgen? Also, ich will. Wie wird Niki ficken?
1: Was? <lacht> nee, nee, wie wir Wiki Wiki ficken. <lacht> wie wir nicht Wiki Nicky, ficken. Okay. Nein, es geht ja generell, ich dachte mal so ein bisschen über das Thema, wo kommt eigentlich Wissen her? Wie, wie machen wir uns schlau? Also, wir können da ja über alles reden und Wikipedia bietet sich ja an, als Wiki, die größte von Menschen geschaffene Enzyklopädie, komplett digital, kostenlos, jederzeit
0: verfügbar. Umstritten, durchaus umstritten, auch. Ne? Ja. Also ich nutze sie natürlich auch jeden Tag, mindestens einmal, aber äh, durchaus umstritten, weil sie natürlich von der Community gebaut wird und das sage ich mal, birgt gewisse Gefahren. Genau, zum Beispiel, dass ich gesagt habe, dass Peter Frankenfeld seit 45 Jahren tot
1: ist, könnte nicht stimmen, weil ich habe einfach nur Wikipedia genommen und vertraue drauf, dass was da steht,
0: schon stimmt. Aber woher weiß, weiß ich das? Richtig. Kann ja jeder irgendeinen Mist schreiben. Aber das galt ja, wenn man ehrlich ist, auch für den Brockhaus. Also du hast das Brockhaus-Buch rausgenommen, in dem Wissen, dass das ganz bestimmt stimmt, was da drin steht. Aber wissen konntest du das auch nicht, nur weil es gedruckt ist? Was ist
1: das schon für eine... Ja, aber beim Brockhaus war halt das Coole, dass draußen bei dir vor der Tür einer geklingelt hat und hat dir dann diesen Katalog in die Hand gedrückt und hat gesagt, <lacht> das ist eine Wertanlage für 1.000 Mark, aber ja. er bietet es dir für 600 an. Schmuckausgabe in der Wertsteigerung. Du startest von A bis, bis, bis B erstmal und dann kannst du dir überlegen, ob du aufhörst, wo du sagst, hey, ich höre ja nicht auf. Ich kann ja jetzt nicht alles nachlesen, jetzt bin ich angefixt. Ich weiß ja nicht, wie es weitergeht. Was für ein Cliffhanger hinten ist. Es hört bei Beate Use auf. Wie geht es weiter ja. bei B? Ja. Das weiß ich ja nicht. Die Fortsetzung. So. Aber Richtig? hast du es ins Brockhaus geschafft? Na, also außer Quatsch. als
0: ansteckende Krankheit? Nein, Peter Frankenfeld bestimmt. Aber das führt uns ja genau zu dem Thema, warum man heute keine Brockhaus-Enzyklopädie mehr im Schrank hat. Äh, hatte ich gestern das Thema nämlich zufällig, gerade mit meiner aktuellen Lebensgefährtin. Ähm, dass wir ja immer über diese Gen Z so lästern, dass die so todeslos sind. Ich nenne ja die Gen Z nicht Gen Z, sondern bei mir ist es ja die Generation Todeslost. Ich habe den Namen erfunden. Und die Generation Todeslost ist ja nicht die Generation Todeslost, und das muss man auch mal betonen, weil sie viel dümmer sind als wir. Das ist ja völliger Quatsch. Sondern die Generation Todeslost ist aus meiner Sicht die Generation Todeslost, weil sie im Gegensatz zu uns, sich Wissen nicht mehr manuell beschaffen muss. Und das vergessen wir halt, finde ich. Also wenn ich heute fünf äh, Kilometer zum Bäcker fahre, mache ich mein Navi auf dem Handy an. So. Und deswegen kenne ich mich in der Gegend, in der ich lebe, ja kaum noch aus. Wie war das denn als Kind? Als Kind hatten wir kein Navi oder kein Handy. Wir mussten uns in der fucking Stadt, in der wir leben, mussten wir uns auskennen, sonst sind wir nicht von A nach B gekommen. Ich habe noch Busverbindungen und Straßenbahnverbindungen in einem Netzplanbuch mir selber händisch rausgeschrieben. Das, überleg dir das mal. Oder Wissen eben, wenn wir beim Thema sind. Es gab kein Wikipedia. Du musstest an irgendein Brockhaus-Regal gehen oder zur Oma oder was, die ein Brockhaus hatte, musstest da selber nachschlagen. Und dadurch entsteht natürlich ein analoges Allgemeinwissen, weil du dir das Wissen selber zusammentragen musst. Und das hat die Gen Z nicht mehr. Wenn die heute eine Frage hat, macht die das Handy auf und gibt das bei Google ein und hat die Antwort in vier Sekunden. Ja,
1: oder bei ChatGPT ist ja noch viel schlimmer.
0: Oder bei ChatGPT genau. Aber denen das vorzuwerfen, dass die deswegen dämlich sind, ist ja Quatsch. Die sind genauso intelligent wie wir, nur sie brauchen dieses ganze Wissen, was wir noch gelernt haben oder lernen mussten in dem Fall. Das brauchen sie heute einfach nicht mehr. Wofür? Ich finde, es ist ja noch
1: schlimmer. Ja, vielleicht ist es sogar noch. Ich schlimmer. finde, es ist ja noch schlimmer. Also zu, zum einen ist es in dem Falle noch schlimmer, weil das habe ich noch äh, in meiner Jugend erlebt, mhm. dass Second Life auf einmal kam und da gab es auch eine Bibliothek. Und ich habe mich gefragt, wie bescheuert ist das denn? Jetzt muss ich in der digitalen Welt in diese Bibliothek laufen, <lacht> um dort jetzt ein Buch virtuell aus dem Schrank ja. zu nehmen und dann zu lesen. Ja. Wo ich sage, hey, kann ich nicht gleich das Ergebnis bekommen? Und hurra, Wikipedia bietet das. Und erstmal ist doch Zugang zum Wissen ist ja, ist doch, war ja schon in der Antike, äh, durchaus immer äh, Fortschritt für die Menschheit. Sagen wir's mal so. Auf jeden Fall. Weil man sieht ja so ein bisschen, wie es dann wieder, äh, keine Ahnung, im Mittelalter war Wissen wieder nur bestimmten Leuten vorbehalten mit dem Erfolg, dass alle dumm waren, sich nur noch die Köpfe einhauen konnten. Richtig. Also Wissen ist schon mal was Gutes und sich bewusst zu sein. Ja. Ähm, heutzutage hat man ja noch das Bild im Kopf, dass dann wenigstens die Studenten in die Studentenbibliothek gehen und da so ein bisschen in alten Fachbüchern <lacht> und so weiter. Und der Punkt ist doch der, ich wäre ja froh, wenn meine Kinder auf Wikipedia nachlesen würden, mhm. wie was funktioniert. Weil das ist ja nur die digitale Form des Brockhauses. Habe ich überhaupt kein Problem mit. Ja. Aber das, das tun die auch nicht. Nee. Die gehen auf YouTube und schauen sich ein Tutorial an von irgendeinem Hans-Peter. Ganz genau. Der seinerseits es schon nicht aus Wikipedia oder Brockhaus hat, sondern auch von irgendeinem anderen YouTuber, am besten die deutschen YouTuber, haben es von irgendeinem amerikanischen
0: YouTuber geklaut. Und, und nur weil es im Fernsehen kommt, glauben wir, es stimmt. Ja, genau. Und wir sind natürlich auch mit unserer Generation, wir gehören ja nicht mehr zu den Boomern zum Glück, die sind, glaube ich, noch deutlich schlimmer in den Vorwürfen. Aber wir sind auch mit unserer Generation natürlich immer sehr schnell dabei, Vorwürfe zu machen. Also immer äh, mit dem erhobenen Zeigefinger so auf die nachfolgende Generation zu gucken, das machen die Boomer noch schlimmer als wir, aber wir tun es auch. Und ich bin inzwischen schon so weit, dass ich halt sage, nee, ich versuche schon zu hinterfragen, warum sind die Entwicklungen so, wie sie sind? Anstatt immer zu sagen, ihr seid dämlich, frage ich mich halt heute schon öfter, warum seid ihr dämlich? Also ja, ihr seid dämlich im Sinne von, äh, wenn ich euch frage, wo Rio ist, dann kommen so Antworten wie Polen. Also das Wissen ist tatsächlich nicht vorhanden, dieses allgemeinwissen, In dieser riesigen Form. Was dazu führt, Stichwort PISA, dass wir natürlich auch unsere Leistungsansprüche immer weiter runterschrauben. Na, also, das Bildungssystem von heute ist ja nicht das Bildungssystem von vor 30 Jahren. Also, wir schrauben auch die Ansprüche immer weiter runter. Das sieht man auch gerade so in Mathe, Niedersachsen und so. Äh, also, dieses Aufgabenniveau, das hatte ich in der zweiten Klasse übertrieben gesprochen. Aber, also, wir schrauben das Niveau runter. Wie bei uns? Ja, genau. Wie bei uns im Podcast. Aber wie weit soll das denn runtergeschraubt werden? Also, sind wir irgendwann in 30 Jahren froh, wenn die Leute ihren Vornamen noch schreiben können? Also, weißt du, wo ist das Level? So... Ich versuche halt immer zu äh, ergründen, warum ist die Generation Todeslust? Und da ist eine Begründung natürlich die Digitalisierung. Dass du nichts mehr wissen musst, weil du das Wissen permanent zur Verfügung hast.
1: Aber jetzt mal ganz, jetzt, ich, Entschuldigung, bevor du jetzt da schon das wieder das, ja, ja. das Boomer-Bashing hier anfängst, hier als äh, Zentralratsvorsitzender der Fliesentischbesitzer jetzt hier einmal kurz hier den Allmann machst. Richtig. Jetzt hast du ja auch tolle Schulbildung genossen, so wie ich. Richtig. Weißt du doch noch was von deinem tollen Wissen, was du aus
0: dem Buch gelernt hast?
1: Ach, Quatsch, nein. Also das heißt, du bist doch auch Generation Todeslos gewesen. Ja. Ich
0: weiß doch auch nicht mehr, wie der Zitronensäurezyklus funktioniert. Dieser Spruch, ich habe mein Wissen aus dem Fernsehen, das ist ja so ein lockerer Spruch, den ich oft bringe, aber er ist in meinem Fall tatsächlich wahr. Die Bildung, also ich glaube, ich habe eine relativ...
1: Oh jetzt kommt schon wieder die Knopf auf Show. Mein
0: nein, oh Gott. ich das wollte ich gar nicht sagen. Ich habe, glaube ich, ein relativ breites Allgemeinwissen. Nicht, äh, nicht äh, perfekt, aber in vielen Bereichen kenne ich mich, glaube ich, relativ gut aus. Das habe ich aber definitiv. Nicht aus der Schule. Definitiv nicht. Sondern das habe ich aus selber zugefügten Wissen. Also quasi klassischer Autodidakt. Und zwar unwichtig, ob das jetzt aus Büchern, aus YouTube-Formaten äh, oder aus, äh, aus dem Brockhaus ist. Ich habe mir die Sachen selber beigebracht, die mich interessiert haben. Was aber natürlich auch zu einer Art Inselallgemeinbildung führt. Ne? Ich habe gar keine Ahnung von der griechischen Mythologie, weil mich das ein Scheiß interessiert. Aber ich habe äh, viel Ahnung zum Beispiel von Geografie, weil mich das interessiert. Weißt du, du hast natürlich eine Inselbegabung in einer gewissen Form. Und deine Allgemeinbildung setzt sich natürlich auch aus diesem Interesse zusammen. In vielen Bereichen habe ich überhaupt gar keine Ahnung. Null. Frag mich mal nach irgendwelchen Dinosauriersorten, was weiß ich. Oh, können meine Kinder gut. Ja, siehst du, aber dann werden deine Kinder sich in diesem Bereich, der sie interessiert, werden sie sich selber weiterbilden, ja. weil sie das interessiert halt, weißt du? Also ich habe mir ja, ich war ja sehr
1: alt auf der Schule, ja. Wie wir alle wissen, habe ich mit 23 mein Abi gemacht. Mhm. Und wenn man so spät Abi macht auf dem normalen Bildungsweg und noch nicht auf dem zweiten, dann hat man natürlich sehr viel Zeit dazwischen nachzudenken, ist, wie es, was gefällt mir nicht am Bildungssystem, was gefällt mir nicht. Und ich habe für mich irgendwann relativ schnell festgestellt, dass es irgendwie viel zu wenig um die Inhalte geht der Wissensvermittlung. Also dass genau. es eigentlich völlig egal war, welchen Inhalt man lernt. Weil es auf dem Gymnasium gar nicht um die Inhalte ging. Richtig. Sondern es ging um was völlig anderes. Es ging um eine ganz andere Geschichte. Du hast gelernt, wie man lernt. Genau. Es ging nur darum, wie kann ich innerhalb kürzester Zeit so viel Wissen wie möglich reinbekommen und vielleicht sogar noch Zusammenhänge zwischen diesem Wissen herstellen. Wie kann man wissenschaftlich mhm. arbeiten? Wie kann man dies, wie funktioniert Also du warst gut darin, Sachen auswendig zu lernen, Zusammenhänge herzustellen, zu abstrahieren. Das war der Klassiker. Das unterscheidet ja so ein bisschen eine Gymnasialprüfung von der. Prüfung auf einer Hauptschule ist ja nicht unbedingt das Wissen, was abgefragt wird. Ja, die, die haben dieselben Zahlen in Mathe und dieselbe Sprache oder so. Aber auf dem Gymnasium wird deutlich mehr abstrahiert. Das heißt, du hast was gelernt, aber in der Prüfung kommt etwas dran, was du gar nicht gelernt hast. Mhm. Was du aber mit dem Wissen, was du gelernt hast, die erschließen kannst, also herleiten kannst. Etwas, mhm. was auf anderen Schulen im Normalfall nicht passiert, weil die diese Art zu denken, jemandem dort nicht beibringen, weil die sagen, hä, mhm. muss ja, ein, ein, ein Bäcker muss sich ja das Rezept nicht herleiten, in Anführungszeichen, der muss ja mhm. ganz andere Sa Qualifikationen landen.
0: Ja, da, da, es bleibt aber die Frage, warum offensichtlich ja Schüler heute eine deutlich geringere Allgemeinbildung haben, als wir sie vielleicht noch haben. Das muss ja einen Grund haben. Ich, ich, ich frage mich, ob das so schlimm ist, also ob man das braucht. Ich meine, genau. wir,
1: haben, wir haben ein Riesenhirn und wir können uns so viele Sachen merken und ich, und es ist doch cool, wenn wir gewisse Sachen nicht in unserem Hirn brauchen, weil wir sagen, hä, auf das ich weiß, also es heißt ja immer, äh, Wissen heißt ja nicht, dass du es weißt, sondern dass du weißt, wo du gucken kannst, mhm. so, also es gibt so viele Sachen, die ich nicht weiß, aber ich habe innerhalb von, von 30 Sekunden, wie oft wir im Podcast bei irgendeiner Sache einfach mal schnell übers Internet uns direkt die Antwort holen und äh, querchecken können, mhm. ähm. Und für mich gibt es so Geschichten, hey, früher haben wir alle unsere Telefonnummern auswendig gekonnt, genau. weil, weil man das so genau. musste. Wir hätten sie uns auch aufschreiben können, aber es hat keinen Sinn gemacht, sie aufzuschreiben, weil man musste sie ja dann am Telefon eintippen <lacht> und irgendwie hast du es dir gemerkt, wenn man sie beim Telefon eintippt. Richtig. Jetzt haben wir ein Smartphone, wir tippen keine Nummern mehr ein, also merken wir sie uns auch nicht mehr. So einfach ist es. Genau. Früher haben wir uns die Geburtstage gemerkt, genau. weil wir halt aktiv im Kalender sie uns eingetragen haben, jedes Jahr, bla bla bla. Heute sind die im Outlook drin, ich kriege meinen einen Reminder-Tag vor, dann weiß ich. Oh, Scheiße, morgen Hochzeitstag, schnell noch
0: an die Tanke. Ja, aber das meine ich ja genau. Äh, A ist halt die Frage, brauchen wir das Wissen noch? Und B, warum verlieren wir es? Also ist ja bei uns nicht anders. Also ich bin ein absoluter Navi-Fetischist. Ich könnte wahrscheinlich keine 17 Kilometer hier in der Umgebung fahren ohne Navi, weil ich gar nicht wüsste, wo ich langen muss. In meiner eigenen Umgebung. So, weil ich halt immer dieses Navi anhabe. Es ist so ein Community-Navi, weißt du, wo meine Daten quasi eingespeist werden, um die Community zu füttern. Ähm, und deswegen ist es für mich sinnvoll, es immer anzuhaben. Das mache ich jetzt einfach nicht nur aus eigener Doofheit, sondern einfach auch aus dem Community-Gedanken raus. Ja,
1: weil es ja halt sagt, hier, da ist, Achtung, Unfall, Stelle, da ist dies, ein Blitzer, ein Tralala.
0: Richtig, da ist ein mobiler Blitzer, was auch immer, ganz genau, solche Hinweise äh, in Echtzeit. Ja, der, der auch sagt, oh, du fährst zu so schnell, Vorsicht, weil manchmal vergisst man es ja, ist man genau. ein bisschen Genau, ganz genau. Das Richtig. Ist ja und dafür läuft das quasi immer mit, dieses Navi. Aber es führt dazu, dass ich mich halt nirgendwo mehr auskenne, weil ich es eben, genau wie du sagst, nicht brauche. Und dann ist die Frage, wir haben jetzt hier gerade ganz schlimmes Hochwassergebiet, also wirklich ganz schlimm. Und das führt dazu, dass unsere Stromnetze hier ab und zu zusammenbrechen und äh, wir hier schon kurz vor apokalyptischen Zuständen haben. Und neulich fiel halt nachts für drei Stunden der Strom aus. Und dann merkst du so, äh, kommst du uns Kübeln. Okay, Drei Stunden ist jetzt nicht schlimm. Aber was machen wir denn, wenn jetzt mal eine Woche der Strom ausfällt? Wo die ganzen äh, Verschwörungstheoretiker ja auch sagen, dass das bald öfter passiert. Solche Blackouts. Was machen wir dann? Dann ist nämlich alles äh, Ja, aber da ist der Habeck schuld. Naja, wer auch immer, dann, dann schuld tritt's. Aber wir haben dann einen Blackout. Und was machst du denn dann? Dann ist bald dein Handy alle und dann ist nichts mehr mit Navi. Dann ist Pustekuchen. Dann müsstest du eigentlich wieder eine Karte lesen können. Kann ich zum Glück noch. Ich war bei den Pfadfindern, aber meine Tochter wenn ich dir eine Karte in die Hand drücke, dann guckt die mich wahrscheinlich an, äh, ob ich irgendwie Essen bestellen will. Die kann doch mit sowas überhaupt nichts anfangen.
1: Ja, aber gut. Aber kannst du noch so einen alten Kohleofen anheizen? Kann ich nicht.
0: Klar. Natürlich kriege ich einen Kohleofen an. Ich nicht. Das kriegst du auch an. Einen Kohleofen kriegst du an, natürlich. Unten kommt ein Grillanzünder rein, dann kommen da Kohlebriketts drauf und dann läuft die Kiste. Du, wir hatten letztendlich die Geschichte hier, wir haben so einen so Rätsel-Adventskalender hier auch im Stream immer
1: geguckt. Und da war ein Wählscheibentelefon-Rätsel. Ja. Also man, man musste quasi was rätseln und das war wie einem Wählscheibentelefon ja. aufgebaut. Ja, wenn du noch nie ein Wählscheibentelefon benutzt Richtig. hast. Du, genau. Also ich habe derjenigen, die das gemacht hat, zugeguckt ja. quasi, die dann so auf die Zahlen so drauf gedrückt hat im Kreis, okay, ich drücke hier. Hm. Dann drücke ich
0: da und gesagt, das, Alter, dreh da rüber! Du drehst immer bis zum Anschlag, dann lässt du wieder los. <lacht> und ich habe so. die Dinger geliebt, darf ich das mal sagen, oh, als Kind? kind ich habe die geliebt. Toll. Die waren so ganz schwergängig, weil das so ein richtiges Getriebe da drin war. Ja. Und die, das, war, das sieht ja so aus, als konnte man das ganz leicht drehen. Aber das ging ja gar nicht leicht. Und das hat so ein geiles Geräusch gemacht. Immer dieses Rr.
1: Ja, technisch total geil. Auch ah, die Farbe, dieses tolle Orange, ja. das tolle Grün. Es
0: gab ja nur drei, vier Farben. Das ist wie heute beim iPhone. Es gab so ein Grau, aber das war ja es langweilig. Es gab ein Grau, es gab ein Orange, es gab ein Grün. Es gab, glaube ich, nur vier das Farben. Das Grün
1: war geil, das war so British Racing. Ja, ja, das genau. War richtig das schlimm. war richtig geil. Das richtig auf sattgrün war das. Auf jeden
0: Fall. Das ist so schlimm, dass wir das noch kennen. Eigentlich ist es wirklich schlimm. dass.
1: Ja, weil die in jeder, in jeder Wohnung waren die gleichen Telefone, weil du die ja nicht mal richtig kaufen konntest, sondern die hattest du ja gemietet von, richtig, der, von der Post richtig, und so. Richtig.
0: Die waren gemietet. Vor allem, ich habe Post gesagt. Ja, es war auch ja. noch Post. Ich habe nicht Telekom gesagt. Das war ich
1: weiß noch, das war, kam von der
0: Post. <lacht> Wir kennen noch Deutsche Mark.
1: <lacht> ja, ich habe jetzt so ein bisschen, es läuft jetzt ja gerade der Chaos Computer Club. Also wenn ihr da den Podcast hört, ist das schon zu Ende. Der Chaos Computer Club hat wieder seine, seine Chaos Tage da. Wie immer die heißen, die CCC ja, ja. Konferenz da, bla. So. Und da gibt es halt geile Vorträge und ich liebe diese nerdigen Vorträge. Ich habe einen Vortrag geguckt, von einer Bundestagsabgeordneten, parteilos, die sich aber eher der Linken zugeordnet sieht, die halt äh, über ihr Leben halt äh, im Bundestag berichtet und die den Vortrag gehalten hat, welches Betriebssystem benutzt eigentlich der Bundestag und wie kann ich es am besten hacken? Das war ihr Vortrag. <lacht> so. Ja. Und dann hat sie halt ihre ganzen Anträge und alles aus den Ausschüssen gezeigt und sie war halt in so einem internet Bildungs-, in, nee, internet ausschuss so, halt quasi Ausbau vom Internet und da hieß es, dass es quasi ein Grundrecht äh, des Deutschen gibt, dass er quasi ähm, eine Internetverbindung hat mhm. und mh, die Geschwindigkeit dieses Internets im Jahr 2024, die Grundgeschwindigkeit die eines jeden Bundesbürgers zugesichert ist, ist 56 Kilobit <lacht> Das ist das Internet, was Kein. es auch in, auf ländlicher Ebene geben muss <lacht> Und sie hat dann bei ihrem Vortrag gesagt, sie hat das durchgerechnet. Wenn du dich bei der Bundesnetzagentur beschweren möchtest, dann dauert allein, dass du das Formular auf der Internetseite lädst bei dieser Internetgeschwindigkeit zwei Stunden und 17 Minuten.
0: Ach, ich liebe dieses Land. Das ist so gut.
1: Also, ist so gut. also es kommt jetzt Gott sei Dank eine EU-Verordnung mit einem Grundrecht auf Breitbandanschluss. Dann wird es ein bisschen besser. Also, wenn ich sage 56 Kilobit. Und sie hatte nur so lustige Sachen, also halt im Sinne von, wie, hey, sie, sie, hat, sie weiß jetzt wieder, wie falsch funktionieren, sei es bei Bundestag ja.
0: arbeitet ja. und so weiter. Ich meine, das sind ja teilweise sehr oldschool-Geschichten auch. Wir kennen das noch, Basti, die 56k-Zeit mit Modem, wo du dieses Gepiepse immer hattest. Ja, aber da waren aber ja auch Webseiten ohne krasse Grafiken. Das ist ja der Bitte? Punkt. Entschuldigung, das
1: war... Ne ja, das tanzende Baby als GIF, das zählt ja nicht. Aber GIFs ohne Ende, das war ja wohl Grafik überladen bis zum... Äh, geht nicht mehr. Aber ist es jetzt ein GIF oder ein GIF? Es ist ein GIF, würde ich sagen. Dann sind wir uns einig, gut. Da sind wir uns endlich mal einig. Bei China sind wir uns nicht einig, aber bei GIF... Ja. <lacht> Wieso, wer kommt denn auf Jif? Äh, sagt irgendjemand Jif? Ja, ja, es gibt eine Fraktion, die das Jif nennt, aus irgendeinem Grund.
0: Wahrscheinlich meine aktuelle Lebensgefährtin, die sagt auch Amazon statt Amazon. Amazon. Amazon, sagt aber Literally
1: jemand. geht's ja dann voll.
0: Literally, ja, oh Gott. Ich
1: habe dafür eine tolle Nachricht.
0: Ach du Scheiße.
1: Hannes, ich habe eine wunderbare Nachricht. Wenn du sagst, du hast eine tolle Nachricht für mich, ist es immer ironisch gemeint. Pass auf. Und zwar, du hast dich im Adventspodcast <lacht> aufgeregt darüber, ja. dass einer unserer Hardcore-Fans sich nicht mehr meldet. Und er hat sich daraufhin per WhatsApp bei mir gemeldet. Echt? Und zwar hat sich Major Gags bei mir gemeldet.
0: Yay! Und Major
1: Gags sagt, also das ist wirklich eine Frechheit. Ich habe nur 340 Tage <lacht> den Podcast nicht gehört. <lacht> so, das wollte ich sagen. Und eine Woche später... Schrieb er erneut ja. auf Steady, weil er noch steady ja. unterstützer ist. So, jetzt mal zur Staffel 17. <lacht> äh, ich bin zwar ein paar Monate zu spät, aber er ist ja quasi am Nachhören. Also zur Staffel 17. Also mal Butter bei die Fische. Werner kommt nicht aus Ost, Nord oder Friesland, sondern aus Angeln. Ah. Wobei Röttger Feldmann in der Nähe von Neumünster lebt. So, Ach, guck an. Und das Meister Röhrig, das Vorbild davon, war Meister Schulrich. Den gab es in Flensburg. Ach, guck an. Und Werner wurde nicht von Brösel selber gesprochen, wie du es gesagt hast, sondern vom Sänger von Torfrock, von Klaus Büchner. Stimmt! Richtig, das ist alles falsch.
0: falsch. Ne, wir, nicht ich. Entschuldigung. Du warst Jetzt schiebst es. du das auf mich, das hast du genauso falsch gesagt. Aber er hat natürlich wie immer recht, das liegt daran, dass er aus der Gegend kommt von Flensburg. da oben. Die Frage ist halt, wusste er es oder hat er es bei Wikipedia gesucht? Der hat es bei Wikipedia gesucht. Jonas weiß gar nichts. Jonas Major Gags, der hat äh, Inselwissen in seinem Der weiß alles übers Kochen und der weiß alles übers Lokfahren. So, und Werner ist beides nicht. Also hat er das bei Wikipedia nachgeguckt. Ja sage ich, unser Star-Log-Führer, der hat das bei Wikipedia nachgeschlagen. Oder in seiner eigenen Brockhaus-Enzyklopädie. Die hat er noch zu Hause? Ja, ganz sicher. Sogar die große, die 40-teilige Brockhaus-Enzyklopädie. Der hat noch die ganz, ganz dicke Maschine zu Hause. Ich habe
1: hier noch, glaube ich, das DTV-Taschenlexikon. Kennst du das DTV? Stimmt,
0: das gab es auch noch. Ja, klar. Das ist super. Das ist ja irgendwie gefühlt ja nur einen halben Meter breit. Ja. Das ist sehr entspannt. Und wir haben auch zu Hause, das nutzen die Schüler, also das ist ja lustig, musst das den Schülern kaufen, weil das von der Schule vorgegeben wird. Aber sie haben es noch nie benutzt. Einmal Pons Englisch-Deutsch. Das ist so ein Apparillo. Oh, super. Das, das ist Wörterbuch, so ein Apparillo. Ja. Ein Riesending, wiegt 14 Kilo und die brauchen das nie. Ich glaube, meine Tochter hat das noch nie aufgeschlagen, das Ding. Ja, du brauchst ja dann auch den großen Alexander-Atlas natürlich. Auf jeden Fall. Den dirke weltatlas oh, ja. musste sie sich auch Klassiker. kaufen. Hat sie noch nie benutzt. Noch nie. Auch nicht in der Schule. Der ist auch immer nicht aktuell.
1: Wo ist wieder eine Grenze verschoben. Kannst du wieder in die Vorne treten, das Scheißding.
0: Da ist immer noch die DDR drin in dem Ding. Ja, ja. So, und dann äh, natürlich die deutsche Rechtschreibung. Auch so ein riesen 16-Kilo-Wälzer. Schön geil ja, ja, ja. Wozu muss man die Scheiße kaufen, wenn sie das eh nicht benutzen? Das wurde in der Schule noch nie benutzt, in drei Jahren nicht. Völliger Firlefanz. Völliger Firlefanz. Aber gut. Du musst die 30 ja, Kilo halt mitschleppen. Wichtig. Was soll ich? Ja, ich habe ja Hochschulmarketing
1: und so betrieben. Und als wir so, wir haben so Digitalkurse gehabt und so Bachelor und so weiter. Ja. Und dann kam äh, das Landesschulgesetz, Studiengesetz, keine Ahnung. Und ähm, da gab es dann folgendes Thema. Und zwar ging es darum, ja, es gibt jetzt Ärger, <lacht> weil wir haben keine Bücherei. ja Wir brauchen eine Bücherei. Steht im Gesetz. Mhm. Also wenn du einen Hochschulabschluss vergibst, hast du auch eine Bücherei. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja, aber brauchen wir ja nicht. Wir haben ja einen Online-Zugang hier auf äh, LinkedIn-Learning, bla, 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 gibt ja hier so also Sachen. Brauchen wir nicht. Jetzt nee. Ist im Hochschulgesetz drin. Eine Hochschule hat eine echte Bücherei. Okay. Also es muss eine echte Bücherei ja. geben. Und jetzt pass auf, ähm, anpassend zu der Schülerzahl, die wir hatten, müssen wir pro Quartal für 36.000 Euro Bücher kaufen. Alter. Wir müssen eine Halbtagsbibliothekarin anstellen und eine Bibliothekssoftware natürlich, damit man das auch ausleihen kann. Dafür, dass es auf dem Lehrplan gar nicht gefordert ist, dass die Leute in einem echten Buch was lesen. Wir haben ja Tontechniker zum Beispiel ausgebildet, wo du sagst, hey, was braucht denn eine Bibliothek? Richtig. Also wie viele Bücher soll ich da auch kaufen? So, ich brauche auch nicht die neuesten Bücher, ah. weil es hat sich seit 200 Jahren an, an, an der Tontechnik nichts verändert. So ja. und, und so weiter. Gut. Korrekt. Und dann haben wir natürlich alle möglichen Tricks ausgepackt. Also zum Beispiel haben wir einfach gesagt, hey, pass auf, wir kaufen einfach neue Schreibtische, weil wir die eh gebraucht haben und sagen zum Schreiner, er soll auf die Rechnung draufschreiben, dass das Bücherregale sind und dann reichen wir die halt ein und sagen, Ach, du, Bücher haben wir jetzt nicht gekauft, wir haben erstmal für 36.000 Euro haben wir jetzt Bücherregale gebraucht, damit wir dann die Bücher reinstellen können. Ja, vor allem, wir waren eine Privatschule, das heißt, das ist ja alles mit Studiengebühren äh, finanziert. Ja. Das heißt, das Landesgesetz heißt, du brauchst eine Bibliothek, die du aber nicht brauchst, die dir jetzt quasi über die Studiengebühren die Studenten bezahlen müssen. Das ist ja klar, weißt du? Ja, ja. Dir muss halt klar sein, jeder normale Student, der an einer staatlichen Uni sitzt, der zahlt das natürlich nicht, aber wir alle als, als Steuerzahler haben quasi Richtig. übertriebene Bibliotheken bezahlt, in denen dann keiner sitzt. Ja, ja, genau. Leider. Und dann will ich ja doch lieber Wikipedia. Auf jeden Fall. Ja, war doch durchaus jetzt mal eine ne nette erste Folge hier in der, in der Staffel.
0: Haben wir uns wieder in Rage geredet, wie immer.
1: Ach, ich es heute gar nicht so rasch, Ich fand es eigentlich eher langweilig.
0: Ja, echt? Nö. Ach du nö, also wir hatten schon langweilige. Folgen. Ja,
1: ich fand's eher langweilig. Deswegen überziehen wir noch ein bisschen und hören in deinen neuesten Song rein, nämlich Timbuktu vielleicht. Viel Spaß. <lacht>
0: Klave der Neuzeit, ein Rad, das sich dreht. Das Zauberwort heißt Funktionalität. Nur keine Schwäche im Specken, sonst wird man elendig verrecken. Kein Sand im Getriebe, wieder die Natur, im goldenen Käfig, Leben nach der Uhr. Steht Selbstdisziplin und Schweigen ist Gold, ich hab dieses Leben einmal so gewollt. Timbuk, du vielleicht, wer weiß, ob das reicht, wer weiß, ob das reicht, sich zu finden. Nur eines ist klar, will ich mehr sein, wie ich war, darum muss ich hier schnellstens verschwinden. Ja, Lambert kann auch sozialkritisch. Verrückt, was?
1: Du kannst auch sozialkritisch. Ja, du kannst erstmal froh sein. Also Schleichwerbung natürlich für das Album Wechselhannes. Oh, Überall erhältlich.
0: Dachte ich, jetzt, jetzt sag das einmal richtig. Nee, sagt er Wechseljahre
1: von der wunderbaren Bert-Band Bert. Lam Lambert.
0: Von der Adam
1: Lambert. Von der Bert Lambert. Genau. Band Adam Lambert. Und ähm, <lacht> du kannst froh sein, dass ich Timbuktu vielleicht heute gespielt habe, denn gemäß Plan hätte ich das Lied eigentlich in der Folge mit Simon Pierce gespielt und da hätte oh es Gott. thematisch vielleicht nicht so ganz <lacht> reingepasst. Der Übergang auf Timbuktu vielleicht, der wäre übel geworden.
0: Ja, der wäre übel geworden. Ja, auf jeden der Fall. Der wäre übel
1: geworden. Auch wenn es dann ein irisches Trinklied ist, so wäre der Übergang dann doch ein bisschen das machen wir ja, schwierig gewesen. Ja, haben wir noch ein bisschen nette Musik hinten raus gehabt und so weiter. So. Das ist doch ganz schön. Kelly Dammel, die hat
0: auch noch schnell an der Rahmentrommel ein mitgezockt. Richtig. Super schön. Alles schön im Irish Pub. Da freuen wir uns doch auf nächste Woche. Ja, freue ich mich auch auf jeden Fall, Hannes. Dann? Äh, ach so, genau. Jetzt ist ja wieder. Ach, guck mal. Jetzt ist ja wieder mein Satz dran. Ich bin ja ganz überrascht. Im neuen Jahr, der war jetzt so lange durch den Adventskalender, durfte ich ihn nicht sagen. Ihr Lieben, ich freue mich auf nächste Woche. Kommt gut durch eben selbige. Und denkt immer dran: Niveau ist keine Creme. Support hilft. Damit wir dir auch weiterhin beste Jammerunterhaltung bieten können, brauchen wir deine Unterstützung. Empfehle uns in deinem Freundeskreis, werde jetzt Steady-Unterstützer oder bewerte den Podcast positiv. P -p positiv. Wir freuen uns auch über dein Feedback. WhatsApp .jammern auf Niveau.de Alle Infos findest du auch in den Show Notes. Unsere Jammerlappen auf Steady. Andreas, Anja, Christiane, Christoph, Elke,
1: Julia, Jonas, Katrin, Conny, Lars, Nicole, Marco, Markus, Matthias, Melanie, Michael, Miriam, Sam, Sandra, Sissy, Stefan, Tobias und Tunte Roland.
0: Wie ist denn Tunte Roland? Ach geil.